0: Et je lance l'enregistrement. Tac, tac, tac. C'est bon. Ligne 1, elle est en 4G maintenant Ah, putain, je ne prends, prends pas assez la ligne 1. Et personne ne sait quand la ligne 12 va être en 4G Métro à Bruxelles couvert en 3G, euh, en 3G et en 4G. Ben, vous avez de la chance. Parce que alors, le métro parisien, c'est... En tout cas, en dehors des lignes manifestement couvertes, c'est généralement du Edge les bonjours, quoi. On n'a quasiment rien comme réseau, dans le, réseau dans, le, dans le métro. Ah, il y a des bouts de la ligne 1, d'accord. Toutes les lignes avant fin 2017. Oui, mais on nous avait un peu promis ça en 2016, en 2015, en 2014. Donc, je suis un petit peu sceptique. Prenez le bus. Ouais. Le bus, le problème, c'est que parfois tu te payes les bouchons dans Paris et le bus, c'est un peu aléatoire sur, euh, sur l'heure où tu arrives. Allez on va commencer ce Techscope euh, en parlant du sommaire, de quoi on va parler ce matin. À votre avis, de quoi on va parler non, <rire> Genre le, le géopardi euh, du sommaire. Non, je vais vous dire de quoi on va parler. On va parler effectivement du nouveau dirigeant de la CIA qu'a choisi Trump et qui est un adversaire du chiffrement. Et pourquoi c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour la tech et la Silicon Valley en particulier euh, non, la Tesla pour enfants, je l'ai pas choisi dans les articles ce matin. Euh, on va parler, euh, ça tu as bien deviné Michael Kavin. on va parler de cette fameuse vidéo qui bloque euh, de manière assez étrange, vous verrez la vidéo, euh, les euh, téléphones iOS. Donc une, euh, une vidéo euh, avec un malware dedans. Et euh, ce qui est marrant, c'est que des gens un peu par masochisme cliquent sur le lien parce que c'est fascinant de voir comment ça bloque votre device, on en reparlera. On parlera également de Tesla, Tesla qui euh, procure de l'énergie à une île entière euh, grâce à Solar City Powers, ses nouveaux euh, panneaux solaires et les batteries Tesla, une île de 600 habitants, et pas complètement autonome, mais en tout cas, ça arrange bien leur quotidien. On parlera également de chercheurs israéliens qui ont prouvé que vos écouteurs, vos casques, peuvent servir de micro et donc à vous espionner. <rire> vous allez regarder vos écouteurs d'un autre œil ce matin. Euh, on parlera également d'Apple Pay. Apple Pay et tous ces systèmes qui vont vous permettre de payer... Euh, sans même sortir votre carte bleue, vous verrez que les implications sont plus profondes que vous ne le croyez au niveau de vos réflexes d'achat, que ça change beaucoup plus de choses que vous ne le croyez. On parlera très rapidement aussi de la petite mésaventure Twitter du jour, euh, puisque Twitter a suspendu le compte de Jack Dorsey, son CEO, euh, pendant 15 minutes. Voilà. et cette zèle, en tout cas, le stagiaire qui a fait ça, il, il est dans le bain d'acide derrière l'entreprise, je pense. Euh, bienvenue à tous ceux dont c'est le premier jour Périscope. Je vois des alertes sur les premiers jours Périscope. Bonjour à vous. Euh, on parlera également d'un système d'affichage en temps réel de Google qui va vous permettre d'éviter les affluences dans les magasins en période de Noël. Vous vous dites, c'est cool, vous verrez qu'il y a un revers à la médaille. On parlera également très rapidement, juste pour dire que Apple va participer au Black Friday cette année. En gros, la news, je viens de vous la faire, j'en dirai pas tellement plus. Et on terminera par un petit What the fuck, assez mignon, c'est assez classe. Vous verrez comment un artiste a transformé des vieux iMac, euh, des vieux Mac, en leur mettant un pouce vert. J'en dis pas plus. Il est moyennement putaclic, mon titre. J'ai te... oublié de vous dire, ça va vous surprendre. Comment un artiste transforme des vieux Mac avec un pouce vert et ça va vous surprendre. Voilà. Tu as reçu la newsletter du, du Black Friday de la part d'Apple, ouais. C'est assez putaclic, là, ce que j'ai fait pour la fin. Vous êtes intrigué? Ah, vous verrez, il faut rester à la fin de l'émission pour le savoir. Je vous salue tous, le sommaire est fait, on va pouvoir lancer ce Texcope numéro 355. Nous sommes le 23 novembre 2016, il est 8h09. J'ai même pas regardé la météo, je sais pas s'il fait beau chez vous. On rentre dans des saisons où de toute façon, la météo, on est plutôt pessimiste. Hein. Non, il n'y a pas de porn, Droident tu sais que le porn, je sais qu'il se fait rare en ce moment, mais ce n'est pas de ma faute. Il n'y a pas de porn de qualité actuellement sur Internet, donc je ne parle pas de porn. Donc, je sais, déception pour vous, mais c'est comme ça. Ma watch clignote. Non, elle ne clignote pas. Elle, elle s'active selon le mouvement, mais c'est tout. Bon, allez, on va pouvoir commencer. Euh, oui, je crois que j'ai tout dit, j'ai lancé l'enregistrement, c'est bon, tout est bon, c'est marrant, euh, ça fait plusieurs matins où j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ben, je crois que j'ai rien oublié. Donc, on peut démarrer et on va parler effectivement du choix de Trump, hein, puisque Trump ne se trompe jamais. Euh, je l'ai fait une fois, hein, je ne vais pas vouloir refaire toute l'année, Trump, éléphant, blablabla, bla bla, hein, toutes les blagues sur Trump il va y en avoir. En tout cas, euh, on n'en avait pas parlé, mais si vous suiviez les news, la Silicon Valley euh, a, avait envoyé une lettre, euh, justement, à Trump pour le mettre en garde de mauvais choix euh, sur le chiffrement et un certain nombre de, de choses. Euh, Trump, manifestement, a pris la lettre, la mise en boule et la foutue à la corbeille, puisque il vient de nommer pour remplacer euh, John Brennan, qui était à la tête de la CIA, il a nommé le représentant républicain du Kansas, Mike Pompe Pompeo. Oui, Mac Pompeo. Euh, alors, qui est Mike Pompeo Je vous montre sa trombine. Il n'a pas l'air déjà d'être un mec commode. Et effectivement, c'est quelqu'un qui, dans de nombreuses déclarations, euh, jusqu'ici jusqu euh, a montré qu'il était hostile a, a dit qu'il était hostile à des chiffrements forts alors je vous la, je vous la refais courte parce qu'on a déjà fait beaucoup de news, on a eu beaucoup de débats avec la chatroom sur les bienfaits les méfaits du chiffrement le chiffrement ça consiste effectivement à garantir un certain anonymat sur Internet, le chiffrement de vos données et des difficultés pour les forces de l'ordre de pouvoir décrypter les messages. Bien évidemment, les, les services d'ordre euh, vont dire le chiffrement, c'est le mal parce que ça nous empêche de choper des pédophiles et des terroristes. Euh, mais d'un autre côté, les défenseurs des libertés disent, oui, mais en même temps ramollir ou rendre moins efficace le chiffrement c'est un danger pour un, les libertés individuelles et la sécurité des pays. Oui, oui, j'ai mon jus d'orange, ne stressez pas. Sultan, ne stresse pas, j'aime bien mon jus d'orange Euh, bah, si on en revient à l'histoire d'Apple, là aussi, je vous la refais courte. Apple a refusé euh, de, de, de craquer, enfin de hacker un de ses propres iPhones qui avait été retrouvé sur les lieux d'un acte terroriste en disant, et c'était la, la défense d'Apple, si on le fait pour un, ça veut, ça veut bien prouver que tous les iPhones peuvent être hackés et c'est un problème pour la sécurité euh, d'une manière euh, générale. Euh, ce à quoi le gouvernement américain, je vous rappelle que c'était celui d'Obama, hein, je suis pas en train de dire que... Obama était le mec à la cool. Il faut pas oublier, d'une manière générale, que tous les problèmes, je dirais, de sécurité, euh, de, de, de renforcement de la surveillance des masses et tout ça, euh, ont émergé euh, sous Obama. Hein. Euh, donc, euh, faut pas croire que Trump est le méchant, Obama le gentil, dans ses dossiers, c'est beaucoup moins manichéen que ça. Euh, en gros, Apple s'en était tiré parce que finalement, euh, la CIA et le FBI n'avaient pas insisté. Ils avaient trouvé un autre moyen de hacker le téléphone sans demander à Apple, finalement, de hacker son propre téléphone. À l'époque... Euh, ce représentant républicain du Kansas, Mike Pompeo, lui avait dit Apple, « euh, Apple doit hacker doit son téléphone ». Enfin voilà, il était, il était contre Apple. Je rappelle que Trump lui avait même appelé à un boycott d'Apple, puisque Apple ne voulait pas se conformer euh, à la demande du, du FBI. On avait un peu décrypté le truc en long et en large. Les choses étaient un peu plus complexes que ça. Quand même, Apple avait collaboré avec les forces de l'ordre jusqu'à la limite de ce qui était possible pour Apple. Donc, euh, Apple n'avait pas non plus joué à l'espèce de rebelle. Euh, Je te dis merde, fuck le FBI. Ils avaient collaboré jusqu'à ce qu'ils, se... jusqu'à ce que le FBI leur demande de réécrire en fait iOS pour faire un backdoor et le rendre vulnérable, quoi. Euh... Ah oui, tu nous parles du, euh, de, de la boule de pétanque. Euh, on n'est pas du tout sur ce type de sujet. Euh, en tout cas, bah, voilà, euh, il est classé dans ce qu'on appelle les faucons. Je sais, jeu de mots, faucons, vrais cons, c'est fait. Euh, dans les faucons, c'est-à-dire, c'est euh, pour l'affaire schématique, c'est un petit peu les vat -en guerre. Euh, effectivement, le, le, une branche un peu plus dure de l'administration américaine. Euh, donc est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter Pas encore mais sachez-le voilà, euh, Trump a plutôt nommé un mec pas très euh, neutralité du net et pas très chiffrement à la tête de la CIA, donc il risque d'y avoir des beaux bras de fer avec les, les sociétés américaines c'était pas un Marseillais hein, c'était euh, celui qui a tout pété avec une boule de pétanque euh, c'était quelqu'un à Toulouse Dijon, pardon, c'était à Dijon. Non, mais bien sûr que jamais la sécurité informatique ne pourrait être garantie à 100%. Néanmoins, de toute façon, dans tous les gouvernements, et en France, on l'a aussi le débat. Hein. Euh, Jusqu'au... Il n'y a pas si longtemps, je vous parlais quand même des news euh, sur, euh, sur le, le, les fichiers euh, sur tous les Français... Euh, je veux dire, les libertés individuelles versus la sécurité, c'est euh, des débats qu'on va avoir dans les dix ans à venir. Dans quelle mesure, jusqu'où on peut aller dans les mesures censées nous protéger et dans quelle mesure elles peuvent mettre en danger nos libertés individuelles. Tu as le jumeau de Hollande, d'accord, ok. Euh, allez, c'est l'heure de la publicité sur Techscope. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, je vous rappelle bien sûr que cet espace publicitaire, vous pouvez l'utiliser. J'ai l'impression que vous l'utilisez plus trop maintenant. Bon, bah, de toute façon, on va pas vous forcer, mais je vous rappelle que vous pouvez passer vos messages, vous pouvez vous souhaiter un bon anniversaire, vous pouvez faire une déclaration d'amour, vous pouvez parler de votre startup, vous pouvez passer, c'est les petites annonces en fait dans TechScope, donc vous n'hésitez pas à nous contacter à nowtechtv@gemel.com vous nous versez un petit pourboire à votre discrétion et nous, on passe votre annonce dans le Techscope du matin. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vous faire un petit rappel aussi. On a sorti avant-hier, euh, oui, lundi, euh, oui, oui, Droiden, ton message est bien prévu pour vendredi, on l'a pas oublié, c'est noté. Euh... Je vous rappelle qu'on a sorti une petite vidéo euh, demandant votre aide à Noël et en vous proposant de participer à notre grande vidéo de Noël sur la chaîne YouTube, en nous faisant des petites vidéos d'une minute sur ce que vous avez kiffé en 2015, en 2014, en 201 2000... en tout cas les objets que vous aimez bien, les objets tech, les objets audio, les objets photo, enfin tout ce qui est dans la Tech au sens large et euh, on, je voulais remercier. Il y a déjà eu quatre, il y a déjà non cinq personnes qui ont déjà envoyé leur vidéo. Donc il y en a qui se sont mis au travail euh, tout de suite, tout de suite. Euh, donc vous trouverez tous les détails sur comment faire cette vidéo de manière simple. On vous explique aussi si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse. Comment le faire dans cette vidéo? Et on vous et vous nous envoyez, on va vous expliquer tous les moyens de nous envoyer cette vidéo pour pouvoir faire une grande vidéo de Noël. Je vous rappelle que la date d'envoi maximum, c'est le 9 décembre. Donc, ne vous dites pas, oh, ben, je le ferai plus tard, le 9 décembre, ça arrive très, très vite dans votre gueule. Et bien, David, on attend ta vidéo sur le Yoga Book. Et vous vous dites peut-être une minute, c'est trop court. Mais ce qu'on vous demande dans une vidéo d'une minute, c'est juste de nous dire pourquoi vous aimez tant ce produit. Pas de nous le décrire ou de faire des fiches techniques ou ce genre de choses. Juste de nous dire pourquoi vous kiffez ce produit dans des petites vidéos d'une minute. C'est hyper facile à faire. C'est hyper facile à nous envoyer. Et plus il y aura de participants, plus cette vidéo de Noël sera sympa. Donc, on compte sur vous. Euh, la vidéo s'appelle We Need You d'ailleurs, avec un index pointé vers vous comme ça. <rire> voilà. Qui va participer dans la chatroom Des produits pour adultes. On se réserve un droit de censure, Lionel. Bonjour Marion qui vient de rejoindre. Baron Marutan va nous faire une vidéo. Tic Tacoumi va nous faire une vidéo. Stéphane Hightech, tu nous l'as déjà, déjà envoyé, ta vidéo. Faut pas montrer du doigt. Je fais ce que je veux. <rire> Euh, des valois va nous envoyer une vidéo Phil Cazenave, il va en faire une Fred Tess peut-être Gilles Cazot, oui, oh bah vous êtes plein à nous faire des vidéos Massol dès qu'il a son iPhone trop de boulot, notre Tania, ça te prend une minute notre Tania, on serait ravi qu'il y ait des filles ça, je vous le dis, si vous êtes une fille et que vous écoutez Techscope, on parle souvent de parité, etc. Je compte sur vous, les filles, pour nous faire des vidéos, quand même, sur des produits tech que vous aimez, hein, qu'on n'est pas que des garçons. Marion, on ne peut plus regarder le Techscope incognito. Marion, on compte sur toi aussi pour faire une vidéo d'une minute. Non, mais c'est vrai, les filles qui regardaient... Hein, on, je compte sur vous pour qu'on ait euh, des, des vidéos. Vous n'êtes pas obligé de montrer euh, votre figure si ça vous fait chier de montrer votre figure, ce qu'on comprend tout à fait. Hein. Vous n'êtes absolument pas obligé. Vous pouvez nous faire une vidéo d'une minute où on voit que vos mains, ou alors vous vous mettez un petit masque Snapchat, quand, comme je l'ai fait dans la vidéo, pour rester anonyme. Hein, les filles, on compte sur vous. Lionel, attention, tu as deux doigts de la modération. Et J'ai choisi mes mots exprès. <rire> Me pousse pas à bout. Allez, on continue dans les articles du jour. On va parler effectivement de cette vidéo qui agite le petit monde d'iOS puisque une, euh, voilà, Stéphane Hightech, ça lui a pris cinq minutes de faire la vidéo. Euh, effectivement une vidéo euh, un lien vers une vidéo peut vous faire crasher IOS euh, et tous les téléphones, hein, quel que soit l'IOS d'ailleurs, euh, ils sont en train de justement euh, essayer de trouver jusqu'à quel IOS ça fonctionne, je vous montre un petit peu comment, comment ça se passe alors, je vais passer la vidéo d'un YouTuber, donc je vais probablement me faire bloquer, mais on s'en fout, c'est pour l'info. Euh, je, vais, je, vais, je vais vous l'avancer un petit peu. Juste pour vous montrer ce qui se passe. C'est assez étrange. Alors, en fait... Je vais couper le son, tiens. Vous recevez un message d'un ami, par exemple, avec un lien vers une vidéo. Et quand vous allez cliquer sur cette vidéo, ce qu'il est en train de montrer, au début, il ne se passe rien. Votre, votre téléphone, votre smartphone, votre iPhone, pardon, fonctionne correctement. Et vous allez voir, alors ça met un petit peu de temps... Mais vous allez voir le téléphone qu'il tient... Euh, le téléphone blanc, parce que je sais pas de quel côté ça va être pour vous. Euh, le téléphone blanc va se mettre à laguer et à ralentir après avoir vu la vidéo. Merde, j'aurais dû avancer un peu plus parce que là on ne voit pas trop. Ah non, c'est peut-être le téléphone noir qui se met à laguer, je ne sais plus. Ah oui, voilà, regardez. Ça, euh, IOS commence à devenir de plus en plus lent. Jusqu'à devenir complètement inutilisable et ne pas réagir euh, au bouton home ni les boutons sur le côté. Il marche encore, mais il devient vraiment de plus en plus lent. Genre, euh, il s'est pris dans la mélasse. Alors, d'après les spécialistes des malwares, en fait, euh, ça serait un module de compression de la vidéo euh, qui a été trafiqué pour continuer à, enfin, à, à prendre de plus en plus de ressources de l'iPhone à fur et à mesure, juste après que vous ayez lancé la vidéo. Donc, c'est quand même un truc assez euh, assez dégueulasse. Alors, rassurez-vous, ça n'endommage ne, ça pas votre iPhone. Mais par contre, il faut faire un hard reboot. Euh, je vous rappelle d'ailleurs que sur les iPhone 7, vu que le bouton Home n'est plus un bouton physique, ce n'est plus la même manip pour faire un hard reboot. C'est bouton sur le côté, plus volume moins, gardez appuyé, vous redémarrez. Et ça vous enlève en fait ce problème. Euh, du coup, c'est un peu devenu la folie d'Internet euh, ce matin. Tout le monde veut essayer cette vidéo qui ralentit son iOS. Je vous conseille pas de le faire, parce qu'on sait pas trop non plus ce qui traîne dans ces cochonneries. Mais il euh, y a énormément de vidéos qui euh, montrent euh, ce, ce freeze, euh, cet embourbement, en fait, d'iOS. Non, ça ne fait rien chez Android. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera la semaine prochaine chez Android. Ah, bah c'est sûr que, euh, oui, je ne sais pas si on peut les traiter de ça. Mais en tout cas, euh, les mecs qui font des malwares, vous savez, hein, c'est souvent une démonstration... Euh, quand les mecs qui font des malwares, c'est pour pouvoir se mettre en avant et montrer leur capacité en termes de développement et de hacking. Bonjour, tacrium, et malgré la pommade que tu me passes, ton retard est complètement inadmissible. Le hard reboot efface tout. Non, c'est pas ça, mais s'il s'avère que c'est vraiment ça ce qu'ils ont fait comme malware en fait, c'est un module de compression de ta vidéo qui va engorger petit à petit tes ressources. Le fait un, de faire un, un hard boot avec ton smartphone enlève finalement euh, toutes les, euh, les, les procédures qui étaient en cours. Donc, enlève en fait cette espèce de décompression. Mélasseuse. Et oui, je viens d'inventer euh, ce verbe, du verbe mélasser. Euh, marcher dans la mélasse. C'est assez bizarre comme bug. C'est effectivement assez bizarre. J'ai raté le début, tu peux recommencer. Eh bien, sache qu'il y a une fonction fantastique sur Periscope. Tu peux regarder le replay. Ah, ça, c'est sûr que la mélasse, ça colle. Allez, on continue dans les news pour parler un petit peu de Tesla, mais cette fois, on ne va pas parler de Tesla pour les enfants, hein, puisque vous savez que euh, vous regarderez dans les news, mais Tesla a effectivement sorti une petite voiture pour enfants, mais là, je vais plutôt vous parler de Tesla, qui, euh, je nettoie mon écran en même temps pour pouvoir éventuellement vous passer des images, euh, c'est Tesla qui, effectivement, a installé Tesla à travers SolarCity. Vous savez que Tesla, ça y est, maintenant à la main mise sur la société SolarCity. Et qui vont, qui ont équipé entièrement une... Dans l'American Samoa, alors je ne sais pas où c'est hein, sur la carte, mais c'est une petite île de 600 habitants qui avait des vrais problèmes parce que tout leur énergie venait par bateau. C'est-à-dire qu'ils avaient une centrale au fioul pour, euh, pour, euh, pour leur électricité. Et donc le fioul, ils le recevaient par bateau. Euh, pour leur pompe à eau aussi, il fallait du fioul. Donc extrêmement dépendant. Euh, du, du bateau qui venait et eh bien Solar City a entièrement équipé l'île et maintenant ils sont indépendants je crois à 80% donc il y a des panneaux solaires et surtout des grosses batteries, euh, les fameuses batteries de Tesla, vous savez les gros qui sont blancs qui sont maintenant en vente parce que c'est cette combinaison de l'énergie euh, les Samoas c'est à côté de la Nouvelle-Zélande il te semble, d'accord, à vérifier sur la sur la map -monde. Euh, le, le cercle vertueux des panneaux solaires, et ce qui les rend beaucoup plus viables qu'avant, c'est effectivement le développement de la technologie des batteries. Euh, de pouvoir stocker l'énergie euh, correctement, sans trop, avec beaucoup moins de pertes, c'est une vraie révolution, en fait, pour l'énergie, pour les particuliers, parce que, euh, souvenez-vous de vos cours d'électricité, c'est très dur de stocker l'électricité. Généralement, l'énergie qu'on produit, vous savez que, par exemple, en France, on... Alors qu'il y a des moments où on a des pannes d'électricité, on est obligé de revendre notre surstock d'énergie parce qu'on ne peut pas la conserver. On ne peut pas mettre l'énergie dans des grosses bobines et la réutiliser après. Et les batteries qu'on avait jusqu'ici avaient un taux de déperdition qui n'était pas rentable par rapport à la, à la fabrication d'énergie. Et pour les particuliers, d'avoir maintenant des batteries où il y a quand même des taux de déperdition moins grands, bon, OK, elles peuvent foutre le feu à votre maison. Je vous vois venir. Pour l'instant, les Tesla n'ont pas pris feu. Euh, D'avoir des batteries dans votre garage qui vont vous permettre de stocker l'énergie solaire que vous avez accumulée à des moments où il y avait suffisamment de soleil, ça va vous permettre, William, l'énergie. L'énergie. Ah ben Lighthammer, bravo pour le jeu de mots. Non, il est pas mal. Euh... <coughs> Ça va vous permettre voilà, de stocker l'énergie solaire bien plus euh, efficacement. Et là, c'est une, une démonstration technique de la part de Tesla. S'ils arrivent effectivement à procurer toute l'énergie qu'il faut pour une île de 600 habitants, on peut envisager maintenant, euh, communauté par communauté, en tout cas bloc par bloc, euh, de, euh, de, voilà, de s'équiper en solaire et d'énergie renouvelable avec les batteries qu'il faut pour pouvoir conserver cette énergie. Et là, on va se mettre à mieux protéger quand même l'environnement et voir faire des économies d'énergie. En tout cas, allez voir, c'est une expérience assez intéressante qu'ils ont faite sur l'échelle d'une communauté. Allez, on continue l'émission, on va vous parler, je vais vous parler de vos écouteurs. Sachez, sachez maintenant que vos écouteurs ou votre casque, je vous montre des écouteurs, vos écouteurs ou votre casque peut enregistrer ce que vous dites. Et on le voit dans cette démonstration que je vous montre. Hop. Je ne vais montrer que la fin parce que ça a été fait manifestement. C'est de la vidéo faite par des ingénieurs. Et je veux pas critiquer les ingénieurs, mais généralement, quand ils font des vidéos, c'est un peu chiant à regarder. Donc, il vous montre en fait, dans cette vidéo, il a mis de la musique... Il a un ordinateur avec un micro qui est branché dessus, mais il vous montre en fin de... Et là, donc, en... l'ordinateur enregistre le son ambiant, qui est la chanson Twist Again, et il vous montre qu'en débranchant le micro, hop, il a débranché le micro, l'ordinateur continue à enregistrer la musique. Comment se fait-ce Eh bien, comment se fait -ce Vous le savez peut-être, mais. Euh, vos écouteurs ou vos casques audio ne sont finalement que des micros inversés. Ils fonctionnent avec des principes de membrane, de restitution euh, dans l'air des vibrations sonores. Donc, en fait, un, vos écouteurs ou votre casque ne sont que des micros inversés. Donc, on peut tout à fait... Alors, ça ne suffit pas, mais vous, sachez que dans, dans le principe physique, un, un casque ou euh, des écouteurs peuvent physiquement enregistrer un son... Et ensuite, il suffit avec un hack de l'ordinateur de transformer ce qui normalement diffuse le son en enregistrement du son. Alors, c'est une bonne question. Et je ne suis pas assez euh, technicien pour le savoir. Si ça fonctionne, par exemple, avec le dernier iPhone qui euh, met il y a bien un moment où ça passe en analogie qu'après c'est un signal, mais je ne sais pas c'est une question intéressante est-ce qu'on est, est prémuni de ça quand on utilise l'iPhone 7 euh, peut-être, honnêtement là j'en sais rien mais alors ne paniquez pas hein de toute façon, personne ne vous écoute. N'oubliez pas qu'il faut avoir une vie intéressante pour que les gens vous écoutent. <rire> vous n'êtes pas espionné. Je sais que ça va en attrister certains, mais il faut, faut représenter un danger ou, ou un intérêt avant d'être espionné. Euh, non, en plus, c'est pas vrai, l'espionnage les, de masse existe. Mais euh, sachez que voilà, ce labo a montré effectivement qu'il était tout à fait possible euh, de, de, de transformer un smartphone ou un ordinateur pour que vos écouteurs puissent choper les voix et enregistrer ce que vous faites, ce qui peut représenter une faille de sécurité euh, assez importante. Et Pompeo va être content, ouais, tout à fait, s'il tombe sur cet article. Il va interdire les casques et les écouteurs. <rire> non, au contraire, il va, oui, pardon. il va donner gratuitement des écouteurs et des casques à tous les Américains. Pouvoir écouter. Bonne journée, ces dames qui nous quittent. Voilà, en tout cas, inquiétant, je ne sais pas. Euh, vous savez, hein, je vous en avais déjà parlé. Enfin, non, c'est Corben qui en avait parlé à la nuit du hack qu'on arrive à faire des trucs assez incroyables, on arrive à choper des données d'un ordinateur aujourd'hui en, en enregistrant le bruit de son ventilateur, euh, donc euh, oui il est 8h33, pardon je ne vous ai pas averti de l'heure, pour ceux qui doivent partir à 8h30, il est déjà 8h33, euh, si si elle sonne, mais je pas, enfin elle sonne pas, elle vibre sur mon bras, mais je ai pas fait attention. On peut être espionné par le micro interne de son téléphone, tout à fait. Mais vous pouvez être espionné même par les ventilateurs de votre ordinateur. Bref, on est de plus en plus vulnérable. Et en regardant les vibrations, tout à fait. On y trouve des méthodes, les hackers, des trucs de ouf. Dans un film, on ne trouverait pas ça crédible, en fait. Je suis sûr que vous verriez un film ou une série d'espionnage où le mec arrive à, à hacker en, en écoutant le bruit du ventilateur de l'ordinateur. Euh, vous diriez, ah, c'est pas crédible, c'est de la science-fiction, c'est n'importe quoi. Et oui, ben, on est dépassé. En analysant le réseau électrique aussi. Oui, mais justement, enfin, moi, vous voyez, par exemple, bon, je ne vais pas vous le montrer, mais sur, euh, mon Mac, euh, sur mon Mac sur mon Mac que j'utilise le matin, j'ai masqué la caméra. Alors, j'ai n'ai pas bouché l'entrée son, mais je me dis qu'on peut quand même m'enregistrer euh, vu que à ce moment-là, il faudrait que je coupe même les haut-parleurs parce a priori, des haut-parleurs peuvent aussi fonctionner comme un micro. Et ça, ce que je veux dire, c'est que ça ne suffit pas de condamner l'entrée micro de votre ordinateur pour éviter euh, qu'on vous enregistre. Manifestement, avec ce hack, ils peuvent aussi détourner les haut-parleurs de votre ordinateur. Donc, faudrait couper les haut-parleurs, mais je pense qu'il faut même les couper physiquement. Enfin, j'en sais rien. Mais on est vulnérable. Ça craint. Voilà. C'est la... la conclusion de cet article, c'est que ça craint. Oui, ou éteindre l'ordinateur. C'est assez efficace aussi, pour hein, pour pas être piraté. <rire> euh, je vais vous parler un petit peu d'Apple Pay. Et Apple Pay, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais ça va changer la manière dont votre cerveau fonctionne quand vous achetez des choses. En fait, cet article est assez intéressant. Euh, il explique, on le sait, en fait, quand, quand, quand je vais vous l'expliquer, ça va devenir assez évident pour vous. Plus vous avez des frictions dans l'achat, moins vous êtes susceptible de faire un achat impulsif. En gros, euh, C'est ce qu'ils expliquent très très bien dans cet article. Si vous, si vous payez en liquide, l'achat est douloureux. Parce qu'il y a vraiment, euh, vous voyez physiquement le nombre d'euros que vous dépensez, surtout si vous payez en pièces de 20 centimes. Non mais globalement, l'argent, la valeur est matérialisée par le liquide et rend les achats euh, difficiles. Il y a souvent un blocage euh, avec le liquide. Ce blocage a beaucoup été levé par les cartes bleues, parce que en dématérialisant finalement l'argent, on y pense beaucoup moins. On pense beaucoup moins à la somme. Donc ça, tout ça, c'est pas nouveau. Mais la nouvelle étape maintenant, c'est de payer avec son empreinte digitale. Parce que là, le fait même de devoir rentrer les petits codes de sécurité de votre carte bleue, etc., était souvent un frein à l'achat, puisque euh, c'était le moment où parfois votre conscience revenait et prenait le dessus en disant... Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment indispensable d'acheter ce truc Est-ce que c'est bien raisonnable vu l'état de ton compte euh, C'est effectivement le moment où il y avait des, des petits blocages et des petites frictions. Euh, qui vous en... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'achat complètement dématérialisé, ce n'est pas que pour vous rendre service. Il ne faut pas être naïf. C'est aussi pour vous inciter à consommer de plus en plus de manière impulsive, et de réduire ce court laps de temps où la conscience, l'image de votre banquier, euh, peut prendre le dessus, le dessus sur l'impulsion. Et vous évite effectivement de vous poser la question, en ai-je réellement besoin Alors, il n'y a pas que du mal hein, dans tout ça. Euh, moi, je vois des choses effectivement comme... Euh, comme euh, Uber ou chauffeur privé, enfin tous ces services, le fait de ne plus avoir à sortir sa carte bleue, donc de fluidifier la consommation, euh, c'est vraiment génial. Et euh, Parce que sortir, c'était une vraie tannée avec les taxis, euh, les cartes bleues. C'est vrai que certains sites d'achat, <coughs> leur système de carte bleue pouvait être contraignant et que... Voilà, Amazon et les dash buttons d'Amazon, c'est exactement ça. Amazon, avec ses paiements en un clic et tous ces sites qui enregistrent votre carte bleue, c'est à la fois un piège, évidemment, pour votre argent, mais c'est aussi un confort. Mais c'est sûr qu'il hum, faut avoir l'esprit bien organisé aujourd'hui pour faire attention à ce qu'on achète et faire gaffe à son compte en banque. Moi, je le dis le premier, je suis quelqu'un qui a un petit peu du mal avec la gestion de l'argent. Parce que pour moi, c'est une donnée assez floue. Euh, et tous ces trucs de paiement impulsif, euh, je, suis, euh, je suis assez sensible. Donc, il faudrait en fait que j'ai un... D'ailleurs, ça existe. Hein, il y a des expériences qui sont faites aux états unis Ils en parlent dans l'article. De système de de cash. Un système qui s'appelle cash qui euh, va vous donner une espèce de punition psychologique euh, avant que vous payiez quelque chose pour les gens qui sont trop dépensiers, en fait. Il va y avoir un blocage pour leur carte bleue. Après, il y a un moyen très simple. Hein. Vous coupez votre carte bleue aussi. Mais, euh... Hop. Je bloque l'utilisateur. Voilà. Donc, euh, en tout cas, sachez-le que tous ces trucs de paiement sans contact ne sont pas là que pour vous faire plaisir. Ce n'est pas un problème, c'est juste que vous soyez conscient qu'en fait, tous ces systèmes vont euh, dans le même sens et contribuent aux banques pour vous inciter à dépenser de manière de plus en plus fluide votre argent. Tu vends des cartes bleues combien pas ce que tu me demandes, ça. Je ne comprends pas ta question. Bon, et vous, euh, les paiements sans contact, vous avez déjà testé paiement sans contact ou euh, paiement avec euh, euh, Apple Pay ou d'autres payes Ou vous en êtes encore à la carte bleue Non, vous n'avez pas essayé Oui, avec la carte bleue. C'est vrai que, mine de rien, moi, je l'ai fait l'autre jour dans une boulangerie, c'est pas mal quand même, le paiement sans contact. Pour les petits paiements. Oui mais bof, ouais moi je trouve c'est quand même pratique euh, C'est quand même pratique pour euh, voilà. après j'ai pas envie qu'il lève la barre au-dessus de 20 euros Mais ça me va assez bien de pouvoir payer euh, des petits trucs juste hop en présentant ma carte ou mon smartphone quoi. Ta boulangère est contre, Phil Cazenave. <rire> c'est sûr qu'il faut qu'elle paye du coup euh, c'est du coup euh, voilà les, les les ceux qui font les cartes bleues se frottent les mains. Je paye mes transports en commun avec le téléphone. Free Multim, c'est de payer avec l'Apple Watch, c'est clair. Pour le sandwich, le midi, c'est pratique. C'est pratique, mais sachez que c'est pratique pour une raison. C'est vous inciter à utiliser, à utiliser votre argent le plus possible et à acheter le plus possible. Ville, un monde de consommation capitaliste. Vivement le retour des cartes de rationnement et les longues files devant les magasins. Avec des produits uniques. <rire> Allez, on continue. C'est le petit sourire un peu triste quand même du jour. Euh, c'était le bon temps, hein, Paladin Bleu, c'est vrai. Euh, quand on roulait en, en Lada. <rire> J'allais dire quand on roulait en Prada. De la confusion des gens. <rire> quand on roulait en Lada, hein, c'était le bon temps. Il euh, y a un juste milieu, mais comme dans tout, il y a un juste milieu. J'exagère. Je, tu sais, je suis un vilain média, j'exagère. Euh, on va vous parler, je vais vous parler effectivement d'une mésaventure qui est arrivée sur Twitter hier. Comme si Twitter avait besoin de mésaventures. Ben là, ils ont fait quand même une jolie bourde parce qu'ils ont suspendu, ils ont bloqué le compte de Jack Dorsey pendant un quart d'heure. Donc, comme si le compte avait été euh, ban. Euh, alors, je pense que régulièrement, il y a des gens qui doivent, euh, rien que pour faire chier, euh, euh, dénoncer le compte de, de Jack Dorsey, qui s'appelle Jack, d'ailleurs, sur, euh, sur Twitter, parce qu'il a fait partie des gens qui ont pu mettre juste leur prénom, euh, les premiers. Euh, donc, euh, voilà, ils ont réussi quand même à bloquer le compte de leur CEO pendant 15 minutes. C'est vrai que ça fait un peu tâche. C'est vrai que Twitter n'a pas vraiment besoin de ce genre d'histoire en ce moment. Il euh, n'y a pas que Trump qui a des soucis avec son compte Twitter. Oui, effectivement, s'il y a même le patron de Twitter lui-même qui se fait bloquer son compte. Alors, Jack a eu un, un tweet assez drôle. Pour ceux qui connaissent le, les, les histoires euh, de, de Twitter... Euh, il a, euh, il a posté, en, quand il est revenu, enfin, quand son compte est revenu, il a écrit « Just setting up my Twitter » et Twitter écrit « TWTTR »« Again » entre parenthèses « Account Suspension » qui a été fait au monde, c'était exactement ça, just setting up my Twitter. Et à l'époque, Twitter ne s'appelait pas Twitter comme on l'orthographie maintenant, mais s'appelait, enfin s'écrivait TwtTR. Donc c'était un petit clin d'œil à l'histoire de Twitter euh, quand il est revenu. Donc euh, un petit sourire. Mais à mon avis, ça a dû gueuler dans le couloir. Hein. Qui est le con qui a bloqué mon compte Twitter Virez Virez, virez Allez, on continue. On va parler effectivement de Black Friday, mais rapidement pour vous dire bah, que Apple, cette année, euh, va participer au Black Friday. On n'a pas plus de détails sur les offres. Le fait est, comme ils montrent une Apple Watch euh, dans, leur, euh, dans leur publicité euh, en disant qu'ils vont être là pour le Black Friday, il est fort probable... Euh, qu'il y ait euh, des offres sur les Apple Watch. Est-ce que vous, s'il y a une offre vraiment intéressante sur l'Apple Watch, vous allez craquer la chatroom Ah, tu as un son lointain, tu es le seul à me le signaler. Loïc. Donc, euh, ça doit venir de chez toi. Oui, peut-être. Il ouais, y, a, y a quand même le facteur prix, moi, je pense qu'il joue beaucoup sur l'Apple Watch. Je pense que si l'Apple Watch descend bien en prix, pas mal de gens vont franchir le pas. Euh, 10 euros, peut-être qu'ils feront un petit peu plus que 10 euros. Le facteur Android. Je viens d'en acheter une la semaine dernière. Bah, tu risques d'avoir les boules vendredi, Gilles. Pour un cadeau non, parce que faut acheter l'iPhone. Ah bah oui, c'est sûr que si vous avez un Android, ça sert à rien d'acheter l'Apple Watch. Ça, c'est sûr. Apple, c'est super cher. Je n'arrête pas de vous le dire, mais réfléchissez bien. Apple n'est pas si cher que ça. Si vous revendez vos produits Apple euh, d'occasion, genre 2-3 ans après. Parce que les prix Argus des produits Apple sont très très hauts. Et euh, j'ai re regardé hier, allez voir sur le bon coin, les iPhones se revendent extrêmement bien d'occasion. Ils perdent finalement assez peu de valeur en 2-3 ans. Euh, L'Argus est très haut. Donc si vous achetez de l'Apple en le revendant régulièrement, franchement, c'est pas si cher que ça. En termes d'un. Alors, c'est sûr qu'il faut faire un gros. Il faut sortir un gros bifton au départ. Mais. Ah oui, mais bah ceux qui ne revendent pas leurs produits, oui, Apple est cher à ce moment-là. Mais si vous revendez vos produits, Apple peut être plutôt euh, intéressant. Beaucoup plus que d'acheter des Android haut de gamme qui, eux, se dévaluent très très vite. Non, les Android bah allez voir les prix hein, sur le bon coin. Alors, c'est sûr que les Samsung tirent un petit peu leur épingle du jeu. Les, euh, les Galaxy Genre S7 se vendent pas trop mal sur le bon coin. Mais d'autres flagships qui sont sortis même l'année dernière, les prix sont super bas sur le bon coin. Oui, après, il faut avoir les moyens au début, au départ. Moi, euh, Ce que je vous dis juste, c'est que par rapport aux Android haut de gamme, qui aujourd'hui sont dans les prix Apple, soyons d'accord là-dessus, si vous achetez aujourd'hui un Android haut de gamme, vous risquez de perdre plus sur votre patrimoine que si vous achetez un iPhone. Et je dis ça sans être partisan, je ne suis pas en train de dire que les... Je parle d'un point de vue strictement financier. Donc le fait de dire que les iPhones sont super chers par rapport aux Android. De, de prix équivalent ou de relativement équivalent, c'est un peu faux, à mon avis. Je, je vous offre juste une, une nouvelle manière de penser euh, les prix Apple. Mais c'est sûr qu'après, il faut les revendre. L'Apple Watch fonctionne à partir du 5S, oui. Oui, oui, ton Apple Watch. De toute façon, Apple Watch fonctionnera à partir du moment où votre, votre iPhone peut passer en iOS 10, l'Apple Watch fonctionnera. Effectivement, les Android. Euh, le, le truc avec les Android, c'est de les acheter quelques mois après leur sortie. Généralement, les prix euh, baissent pas mal, et là, ça devient intéressant. Le 5C, j'ai pas fait d'essai parce que j'ai plus de 5C depuis longtemps. Euh, je crois qu'on peut installer iOS 10 sur un 5C, donc a priori, ton Apple Watch devrait fonctionner. Je te garantis pas que ça soit ultra rapide. Hein. Ça marche pas. Euh, on peut pas mettre iOS 10 sur le 5C Alors, je suis pas sûr que tu arrives à faire fonctionner ton Apple Watch. Euh, Paul Etard, repose-moi la question, on y est presque à la fin de l'émission, je fais un Q&A et je serais ravi de t'en donner mon avis sur le 5S. Mais pour l'instant, j'ai encore deux petits articles à faire pour terminer l'émission. D'abord, pour vous dire, le cauchemar de Noël, vous le connaissez tous, c'est les grands magasins à la période de Noël. C'est un cauchemar absolu. Euh, ouh, Numérama, ils se mettent à faire des pubs où il faut tourner son écran, j'aime pas ça, Numérama. Attention à ce que je vous boycotte pas aussi, hein. Déjà, j'ai boycotté Big Geek parce qu'il faisait une pub qui n'était pas collapsable. Je déteste les pubs qui m'obligent à tourner mon iPad. Euh, attention, Numérama. Je, je fais de, moi, je fais du ad-blocking avec mon cerveau. Si tu me fais chier avec tes pubs, je ne vais plus te voir. C'est le seul ad-block que j'utilise, mais il marche très bien. Euh, le cauchemar de Noël, vous le connaissez tous. C'est effectivement de se balader dans les grands magasins aux heures d'affluence. Euh, et, euh, et effectivement, vous allez pouvoir utiliser le service de Google que vous ne connaissiez peut-être pas sur Google Maps, mais qui vous donne, j'essaie de vous afficher le visuel, qui vous donne ici les périodes d'affluence des magasins. Là, vous voyez, c'est les galeries Lafayette. Vous allez pouvoir les, voir les périodes d'affluence les plus fortes. Et donc, comme un comme malin pouvoir y aller aux périodes de faible affluence. Bon après le problème c'est qu'il risque d'y avoir des gens, d'autres gens qui se croient plus malins que les autres et qui vont se mettre à tous venir aux périodes de faible affluence créant des web de bon c'est c'est le c'est le, le le fameux euh, le fameux truc bison futé euh, dès que bison futé dit il y a personne sur la route allez-y, euh, ça crée des embouteillages alors, vous vous dites, ouais, c'est bien sympa ce truc, je vais pouvoir en profiter pour aller dans les magasins quand il n'y a personne, <rire> je suis très très malin. Mais oui, mais mon gros malin, comment ils font pour avoir ces données-là Eh bien, ils prennent tes metadata pour voir si tu rentres dans le magasin, où est-ce que tu te balades, pendant combien de temps tu restes dans le magasin, ce genre de choses. Donc voilà, c'est la contrepartie, un service super. Mais en même temps, alors ils utilisent des données anonymisées. Hein. Ils ne sont pas en train de dire « Tiens, Jérôme, on vient de voir que tu es rentré dans un sex-shop dans le supermarché du sexe rue Pigalle à 14h30. Que faisais-tu là-bas, Jérôme Kenmore ?» Non, eux, ils vont prendre la metadata y a un mec, on va dire, dans la quarantaine, euh, qui se déplace dans le 18e et qui est rentré dans tel magasin euh, ben c'est des, euh, des data, tu sais, chaque fois que tu autorises est-ce que ça peut utiliser mes données de déplacement et ce genre de choses tu autorises un transfert de tes données anonymisées c'est-à-dire, c'est pas ton nom euh, mais il y a le GPS et tout ça donc c'est des données GPS anonymisées alors, ne dites pas tout de suite mais je veux pas ça parce que si vous avez pas ça, par exemple le GPS ne fonctionnerait pas si vous donnez pas vos données donc, ça permet quand même d'améliorer les services euh, C'est quand même une chose bonne. Mais il faut pas être naïf. C'est effectivement des métadonnées qui sont utilisées euh, et qui euh, scrutent vos habitudes de consommateur. Sachez-le, vous êtes espionné en permanence avec un smartphone. En tout cas, sachez-le que si vous voulez échapper aux espions, à la justice que vous voulez euh, euh, rentrer dans l'anonymat, le premier truc à faire, c'est de vous débarrasser de votre smartphone. Ça, c'est sûr. Et ne soyez pas naïf non plus. Hein. Le fichage existait... Enfin, les... les pas le fichage, mais l'analyse des données existait bien avant les smartphones et Internet. Moi, j'ai travaillé dans le marketing direct. Il faut savoir que la poste, la gentille poste qui fait partie du euh, qui est une entreprise nationalisée à l'époque euh, avec les postiers, vendait quand même des fichiers d'adresse avec des ce qu'on appelle des qualifications. Et la poste était capable de dire par rapport à votre adresse euh, quel était votre niveau de revenu, euh, les endroits où vous étiez susceptible de travailler, euh, combien de personnes il y avait dans votre famille, enfin des données vachement indiscrètes étaient revendues quand même aux gens du marketing. Et ça, c'était bien avant euh, le internet et les smartphones. Oui, le RFID de ta carte bleue est aussi utilisé, mais ce que je veux juste dire, c'est que qu'on est, qu est peut-être plus fliqués maintenant parce qu'on a des technologies qui permettent cet espionnage de masse, enfin, cet espionnage, ce, cette accumulation de big data de masse, mais sachez euh, que ça se faisait bien avant. Ça s'est toujours fait dans le marketing. On a toujours analysé vos comportements euh, dans le marketing. Voilà. Mais bon, moi, je trouve quand même le, le service assez pratique de donner les heures d'affluence. Après, comme je l'ai dit, faut être malin. Si tout le monde voit le truc d'affluence, il risque d'y avoir des affluences. Mais, euh, mais ça peut être intéressant quand même, notamment si vous y prenez comme moi toujours, au dernier moment pour faire les courses de Noël, euh, de voir les meilleurs créneaux, quoi. Oui, maintenant, c'est plus précis, mais sache quand même que le fichier de la Poste était vachement impressionnant à l'époque. Ben, ces données, elles sont stockées, mais encore une fois, hein, ne paniquez pas, c'est des données anonymisées. C'est du metadata. Ce n'est pas vraiment vous qu'on espionne, c'est vos, vos comportements pas en tant qu'individu, enfin, si, en tant qu'individu, mais pas en tant que personne. En théorie, oui, bien sûr. Après, si effectivement on a un gouvernement totalitaire qui prend le pouvoir, c'est le danger de tous ces trucs-là. Comportement de masse, tout à fait. Et allez, on termine par un petit clin d'œil, une petite image positive. Euh, comment un artiste a réussi à transformer des macs avec un pouce vert Eh bien, je vous le montre tout de suite. C'est plutôt mignon. Il récupère des vieux macs et il en fait euh, des, euh, des des plantations. Voilà, des petites des petits il plante des plantes. Euh, dans, euh, dans des Macs. Et les résultats sont assez jolis. Vous voyez un petit bonsaï dans un vieux Mac classique. Euh, ça a de la gueule, moi, je trouve. Euh, une certaine idée de la déco, mais euh, ça peut avoir de la gueule. Donc, ils réalisent comme ça des compositions de plantes. Ça, c'est assez joli. Euh, c'est quoi comme Mac, ça Ah ben, c'est un vieil iMac. Un vieil iMac... Un cactus sortant d'un... Ça doit être un performa quelque chose. Les vieilles boîtes à pizza euh, euh, Macintosh. Euh, dans ce, Ça, c'était les tours G4, si je ne me trompe pas. Euh, une plantation de bambou dans une tour G4. Jérôme, de toute manière, il aime tout ce qu'il y a une pomme. Bah, Va voir mon test du clavier, euh, du clavier pour, euh, pour, euh, pour iPad. Et tu me diras euh, pas demain parce que c'est Marion, mais tu me diras vendredi si tu penses toujours que j'aime tout ce qui est une pomme. Est-ce que tu l'as vu, ce test du clavier Apple que j'ai fait? Juste, hein, je euh, j'en ai un peu marre qu'on me traite d'Apple fanboy. J'ai l'impression, moi j'ai l'impression d'être beaucoup plus nuancé que ça. Bon bah va voir cette vidéo et tu me diras vendredi si j'aime tout ce qui a une pomme. Ça, alors, revenons à l'article. Effectivement, ça fait cher le pot. Oui, enfin, après, c'est peut-être des ordinateurs qu'il a gardés, euh, qu'il a récupéré à la casse. Euh, je pense que, oui, il y a une valeur Argus au vieux Mac qui commence à devenir collector. Mais je pense qu'un vieux Mac qui a été désossé, où il n'y a plus euh, à l'intérieur les... Les, les composants, ça ne doit pas valoir si cher que ça. Ah oui, je ne vous avais pas montré. Il l'a fait aussi avec euh, un des premiers ordinateurs portables de Mac. Et ça, c'est assez joli. quoi. Il y a un produit Apple que tu n'aimes pas. Non, tu as, as crié un, mais je te trouve de mauvaise foi. Euh, si vous regardez mes tests euh, il m'est arrivé de bien pourrir la gueule d'Apple et même d'être très nuancé je, je sais pas mais je me souviens mon test euh, je crois que c'était de l'iPhone 6S où je disais qu'il était décevant en soi il était sans excitation enfin non j'ai pas l'impression de faire des tests aveugles d'Apple voilà. non non mais je sais que c'est c'est de, enfin, de l'humour vous aimez bien taquiner là dessus euh, sur l'Apple Fanboy je pense surtout que ça vous réconforte euh, ceux qui sont des Android fanboy, ça vous réconforte d'avoir un monde euh, noir et blanc. Il est important pour un fanboy de considérer que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, il est euh, complètement de l'autre côté. Non oui, j'estime je suis fan de tech. Je suis pas Après oui j'ai beaucoup de produits Apple pour des raisons euh, de travail, puisque j'utilise un logiciel qui, pour monter les vidéos qui n'existent que sur Mac. Et c'est vrai que j'aime bien les produits Apple. Après, est-ce que je suis aveuglé par les produits Apple Non. Je suis pro, pro Blackberry. Voilà, moi, en fait, je suis, je suis fanboy Blackberry. d'analyser le comportement des fanboys. Et je vous le dis dans beaucoup de, de mes tests, les fanboys, c'est le marketing qui les a créés. En fait, ça arrange beaucoup les gens du marketing. Et je dis ça parce que je viens du marketing. Ça arrange beaucoup les gens du marketing de chez Apple, de chez euh, Google, que euh, vous ayez des visions manichéennes de la tech et que vous défendiez euh, telle ou telle chapelle. En fait, vous jouez le jeu du marketing. Et c'est ça qui me dérange, en fait. Ne rentrez pas dans le jeu du marketing. Ça marche à tous les coups, tu démarres au quart de tour. Oui, parce que ben, il faut bien comprendre, Tacrium, pour vous, c'est une blague. Mais allez voir les commentaires qu'on a sur les vidéos YouTube et la crédibilité d'un YouTuber dans la tech. Euh, effectivement, on démarre au quart de tour parce qu'on est constamment challengé sur cette crédibilité. Donc, pour vous, effectivement, c'est une blague et vous me taquinez. Mais il faut bien comprendre qu'effectivement, c'est pas si simple que ça, Tacrium. Je comprends que de ton côté, c'est simple, mais euh, mais c'est pas si simple que ça. En fait, les fanboys mettent beaucoup la pression sur les productions euh, sur euh, sur YouTube. Et donc, euh, effectivement, tu es constamment... Euh, et ça calme, tu les calmes pas, les fanboys, en ne réagissant pas non plus. Bref, allez, on arrête là-dessus, c'est pas du tout le sujet. C'est la fin, il est 9h01, c'est bon, je suis dans les temps. C'est la fin de ce Texcope numéro 355. Je vous remercie énormément euh, d'avoir suivi ce Techscope et d'avoir participé avec ce Techscope euh, avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Demain matin, vous retrouverez Marion à 8h. C'est Marion qui va présenter le Techscope. Et là, je vais rester 5-10 minutes avec la chatroom. Si vous avez des questions à me poser, c'est maintenant qu'il faut les poser. C'est à vous les questions. N'oubliez pas l'astuce. Merci à toi Isa et d'avoir suivi. Merci à tous les autres qui m'ont dit merci également. Euh, pour être malin avec le Q&A parce que je n'arrive pas à lire toutes les, euh, toutes les questions, euh, faites des copier-coller de vos questions. Demain, le chat sera un bordel sans nom. On verra. Effectivement, c'est... Non, ce n'est pas le premier chat euh, qui sera ouvert euh, quand Marion présente toute seule. Je ne crois pas. Mais pourquoi C'est les vacances demain ah, Il y a peut-être ça. Un bloqueur de pub pour Android. Cédra, je ne vais certainement pas te conseiller un, un adblock. Je ne suis pas vraiment pour les adblocks. Oui, la dernière fois, ça n'a pas trop mal passé avec Marion, mais ce n'était pas les vacances. Et effectivement, une, une fille qui présente seule avec euh, la chatroom euh, ouverte en période de vacances, je pense qu'il va y avoir beaucoup de montres tes boobs. Alexandre Varnier, c'est fini. La chatroom, elle, elle est ouverte. Je n'ai plus besoin de te follower. D'ailleurs, je suis en train de tous vous unfollower sur euh, Periscope euh, pour refollower uniquement les contributeurs maintenant. Oui, une question de texte, c'est possible. Posez des questions tech. Non, il n'y aura pas de diffusion sur Facebook Live, on n'a pas assez de gens qui nous suivent sur Facebook. Effectivement, la phrase une fille avec une chatroum ouverte, c'est un peu bizarre comme phrase. Je conseille quoi pour sécuriser antivirus sur Mac OS Alors là, je vais être un très mauvais élève, j'ai pas d'antivirus sur mon Mac. Je devrais, mais je n'ai pas d'antivirus. Et je ne devrais pas dire ça dans Techscope. Mais bon, donc je ne saurais pas de quoi te conseiller. Que penser du nouveau Blackberry Je crois que les critiques sont vraiment pas bonnes. Ton retour sur l'Axon 7. Pff, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. C'est quoi déjà l'Axon 7 C'est un smartphone chinois Quelqu'un sait à quoi servent les spams avec des cœurs et bisous euh, ouais, non, j'ai pas bien compris pourquoi il y a des gens qui spannent des cœurs et des bisous, effectivement. ZTE, ah, c'est un smartphone chinois. Je ne l'ai pas testé. Je l'ai pas testé. Y aura-t-il des écouteurs sur le marché avec une prise Lightning euh, Oui, peut-être, on verra. Pour l'instant, non, il n'y a que ceux d'Apple. Je pense plutôt qu'ils sont en train de fournir des bons, des bons écouteurs sans fil, qui est quand même l'avenir. Est-il intéressant de passer sur le BlackBerry Passport Ça dépend, peut-être, pour ton boulot, mais je te le conseille pas. À quand le retour des flashs Xenon sur smartphone C'est quoi déjà les flashs Xenon C'était aussi des smartphones, ça Je m'y perds un peu dans les appellations chinoises, à vrai dire. Il y a trop de smartphones là, en ce moment. Putain, si je devais tester tout ce qui sort en smartphone, mais ça donne le tournis, quoi. Merci, ben, merci à toi d'avoir regardé le test des mesos. Tête des sans-fil. Peut-être que oui, peut-être que non. Une Android Watch à conseiller. J'avoue que je n'ai pas testé d'Android Watch depuis... Euh... C'était celle de LG que j'avais testé. Quel smartphone j'utilise au quotidien L'iPhone 7 Plus. Le chargeur à induction. Euh, je suis plutôt contre les charges sans fil pour l'instant. que je trouve, En tout cas, de ce que je vois, ça crée quand même pas mal de pertes d'énergie. C'est la, bah, la Moto 360 que j'avais testée. Je n'avais pas été conquis par le produit. Hein, je vous le dis honnêtement. Allez voir ma vidéo. J'avais comparé l'Apple Watch contre la Moto 360. Le produit ne m'avait pas conquis. Petit conseil pour tes parents. iPhone 6 128Go ou iPhone 7 de moindre capacité iPhone 7 de moindre capacité. Ils n'ont pas besoin de 128Go, tes parents. À moins qu'ils fassent énormément de vidéos en 4K. Ah oui, ça, le 7 Plus noir, mais je vous avais prévu dans mon, prévenu dans mon test. Hein. L'iPhone 7 en noir mat, c'est une savonnette absolue. Euh, les hésitations entre le 7 et le 7 Plus, je comprends que vous en ayez parce qu'il y a beaucoup moins de différence entre les deux. C'est plus au niveau de l'appareil photo. Si vous voulez bénéficier d'un nouvel objectif, ben c'est le 7 Plus. Mais vous faites de très les mêmes photos avec le 7, à part que vous n'avez pas ce deuxième objectif. Mais c'est un peu la seule différence, avec la batterie un tout petit peu aussi, mais c'est la seule différence. Donc après, c'est vraiment une question de taille. Après, si vous êtes vraiment férus de photos, allez sur le 7 Plus. Oui, pareil paraît dans les rumeurs que Samsung va aussi sortir un Jet Black. C'est pas un zoom, ce deuxième objectif, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Euh, ce n'est pas tout à fait un zoom. En tout cas, ce n'est pas le zoom, le principal intérêt de ce deuxième objectif. Mais je vous l'expliquerai mieux dans une vidéo. Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui me demandait mon avis sur l'iPhone 5S. Je l'ai donné dans notre guide d'achat sur Naotech TV. Je te le redonne quand même là pour... Mais va voir la vidéo parce que j'explique ça mieux. Le 5S, je le déconseille à l'achat, sauf si vous avez une extraordinaire occasion. Non mais attention, hein, l'iPhone 7 est excellent en photo. Hein. Pas besoin de l'iPhone 7 Plus. Disons que l'iPhone 7 Plus bah, amène un plus. Avec ce deuxième objectif, il va vous permettre de faire, notamment dans les portraits, avec une focale beaucoup plus naturelle, de meilleurs portraits que l'iPhone 7. Mais après, c'est un objectif, par exemple, qui est moins bon que l'objectif principal sur certaines choses. Mais par contre, il a une longueur focale intéressante. Allez, je prends une ou deux dernières questions, puis il va falloir que j'aille au boulot. Ah! Michaelina, tu nous rejoins, eh bien, on en est en train de terminer, mais ça me donne l'occasion de te faire la bise. Moi, honnêtement, la taille du 7 Plus, je m'y suis bien habitué. Des problèmes d'autonomie de, sur les 7 et 7 Plus. Alors, j'ai lu beaucoup d'articles sur ces problèmes d'autonomie. Moi, franchement, j'en ai pas. Euh, alors, peut-être qu'il y a une moins bonne autonomie que sur certains Android. C'était ça un peu les articles. Mais de dire que les iPhones ont un problème d'autonomie, c'est un petit peu un titre putaclic. Si j'avais les moyens, oui, je changerais mon MacBook Pro. Parce que le mien rame en montage. Même si ça m'obligerait à acheter plein de câbles. Est-ce que tu penses. Que penses-tu des nouvelles lunettes Snap vendu pour les... On en a parlé hier des, euh, des Spectacles à, à New York. Donc, je te conseille de regarder le replay du Techscope d'hier. On a parlé des Spectacles. Tu penses quoi des tablettes chez avec deux OS J'ai pas testé et j'ai pas vraiment lu d'article dessus. Donc, je ne peux pas donner d'avis. Euh, mon MacBook Pro actuel, c'est un 2013. Donc, il a trois ans. Euh, C'était un milieu de gamme 2013 et effectivement maintenant qu'on monte en 4K, euh, il a vraiment du mal à suivre. Mais euh, les MacBook Pro euh, d'aujourd'hui sont beaucoup trop chers pour pour mes moyens aujourd'hui, donc euh, je ne sais pas. Je, je risque d'attendre mes prochains iMac pour euh, pour avoir de la puissance. Je ne suis pas fan d'avoir un gros iMac chez moi, mais euh, mais j'ai pas tellement de choix financièrement. A priori. Voilà voilà. Allez, fin du Q&A. Vous pourrez poser des questions demain à Marion dans le Q&A. Bonne journée à vous. Profitez-en bien. Vous retrouvez Marion demain à 8h. Et moi, je vous retrouve vendredi. Passez une très, très bonne journée. Ciao tout le monde. Euh, oui, peut-être. Mais moi aussi, hein, j'ai un 17 pouces de 2011 qui arrive à ouvrir la 4K. Mais monter des vidéos sur, euh, sur Final Cut Pro et monter des vidéos complexes comme on le fait en 4K... C'est autre chose. Si tu arrives à monter des vidéos complexes en 4K sur un MacBook de 2011 sans créer des proxys, chapeau bas. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.